0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 2. Oktober 2023, morgen also Tag der Deutschen Einheit, der Deutsche Nationalfeiertag und äh, die deutschen Börsen dementsprechend äh, geschlossen, aber in den USA interessiert das natürlich niemanden und deswegen äh, sind die amerikanischen Börsen natürlich am deutschen äh, Nationalfeiertag trotzdem geöffnet. Ja, und äh, wie könnte ich den heutigen Podcast beginnen? Nun einfach mit einem Satz, äh, den Hannibal Smith vom A-Team immer äh, verwendet hat, nämlich ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So hatte ich zuletzt äh, im Podcast immer wieder betont, äh, dass äh, die Kryptos ein guter Vorläufer für den Aktienmarkt äh, sein dürften und ich in Kürze bei den Kryptos durchaus äh, Kursanstiege erwarte. Und genau das haben wir jetzt in den letzten Tagen, muss man sagen, gesehen übers Wochenende der Bitcoin, heute teilweise weit über 28.000 Dollar, ein Plus von mehr als 1.000 Dollar über Nacht, konnte das äh, bis zum Handelsende zwar nicht ganz verteidigen, aber dennoch äh, schöne Kursrallye, die wir gesehen haben und äh, es ist nicht nur der Bitcoin, der aktuell knapp unter 28.000 Dollar jetzt äh, notiert, sondern auch viele sogenannte Altcoins, die angesprungen sind und äh, deswegen ist man auch im äh, tag aktuell sehr zufrieden, denn wir haben zuletzt äh, bereits erste Positionen dort äh, gekauft, äh, unser Musterdepot aufgestockt, äh, die Investitionsquote erhöht und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sukzessive weiter tun. Man muss sagen, kurzfristig äh, glaube ich bei den Kryptos tatsächlich an einen Kursrally in den nächsten Wochen und Monaten im Hinblick auch auf das anstehende Bitcoin-Halving, wahrscheinlich im April nächsten Jahres. Dann äh, mit dem Halving selbst kann es aber dann auch kurzfristig nochmal zu Gewinnmitnahmen kommen, da kann es nochmal einen Rücksetzer geben und den großen Bit, äh, Bitcoin und schließlich auch krypto den erwarte ich dann erst äh, gegen Jahresende, bzw. um den Jahreswechsel 2024, 2025 und da werden wir mal sehen ob ich da auch richtig liege. Ansonsten, was den Aktienmarkt angeht, auch da zuletzt ganz klare Aussagen von mir, das Meeting der Federal Reserve, des Federal Open Market Committee. Man sieht dazu auch mein YouTube-Video, um sich mal anzuschauen, wer da überhaupt sitzt und entscheidet, war eigentlich ein Non-Event, das aber an den Märkten massiv aufgebauscht wurde. Da wurde davon, ja, man muss schon fast sagen, gefaselt, dass die Fed deutlich hawkischer geworden sei, dass man jetzt im laufenden Jahr wahrscheinlich nochmal eine Zinsanhebung sehen wird. Und im nächsten Jahr dann nur zwei Zinssenkungen kommen sollten, nachdem äh, zuvor eigentlich vier erwartet worden sind. Hier muss man aber ganz klar sagen, äh, man kann derzeit eigentlich noch gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Kurzfristig glaube ich tatsächlich, dass es nicht mehr unbedingt noch zu einer Zinserhöhung in den USA kommen wird. Also diese 25 Basispunkte nach oben, die fallen wahrscheinlich weg. Wahrscheinlich, weil ich bin halt auch kein Hellseher, kann mich natürlich auch irren. Wobei man sagen muss, selbst wenn es noch 25 äh, Basispunkte nach oben gehen würde, Wäre das jetzt nicht der Weltuntergang? Und äh, ich gehe allerdings, wie gesagt, davon aus, dass die nicht kommen werden. Und im nächsten Jahr, ob es dann jetzt zwei, drei oder vier Zinssenkungen gibt oder auch weniger oder auch mehr. Das kann aktuell eigentlich noch kein Mensch sagen. Es mag sein, dass der Plan des äh, auf Marktausschusses ist, dass man zweimal die Zinsen senkt, aber das kann am Ende genauso gut darauf hinauslaufen, dass es 15 oder sechs äh, Zinssenkungen werden. Das hängt einfach davon ab, wie sich die US-Wirtschaft entwickelt. Und das kann eigentlich niemand voraussehen. Fakt ist, die inverse Zinsstrukturkurve deutet schon lange auf eine Rezession in den USA hin. Bisher ist die nicht gekommen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie es zu massiven Verwerfungen an den Märkten auch gekommen ist. Die Notenbank, insbesondere in den USA, hat so viel Geld gedruckt wie noch nie. Neun äh, von zehn Dollar sind quasi im Zuge der Pandemie erschaffen worden von der US-Notenbank. Und äh, ja, man hat in den USA quasi zumindest vorübergehend mal das bedingungslose Grundeinkommen ausprobiert. Und dementsprechend haben natürlich auch viele Leute, die das Geld, was sie dann auch vom Staat bekommen haben, aufgrund äh, geschlossener Geschäfte nicht äh, ausgeben konnten, haben da angespart, haben zum Beispiel auch Schulden reduziert. Und äh, dementsprechend äh, ja, hat das die Wirtschaft in den letzten Wochen und Monaten gestützt. Wir sehen aber jetzt zunehmend äh, von Seiten der Analysten, die sich das näher anschauen, Hinweise darauf, dass jetzt dieser massive Liquiditätsüberschuss, den es doch gab, langsam aufgebraucht ist, dass der US-Verbraucher langsam jetzt an seine Grenzen stößt. Bisher, wie gesagt, der private Konsum, der ja für zwei Drittel der US-Wirtschaft steht, sehr, sehr stark und der könnte jetzt unter Druck geraten. Wir haben beispielsweise jetzt auch heute eine, ja, entsprechend äh, kritische Einstufung zur Aktie von American Express bekommen. Da muss man auch sagen, American Express im Vergleich zu Mastercard und Visa, anderes Geschäftsmodell, Mastercard und Visa, vermitteln nur Kredite, arbeiten dort also mit Banken zusammen, äh, vermitteln Kredite und äh, kassieren dann entsprechende Provisionen oder Gebühren. American Express vergibt die Kredite auch selbst und das ist natürlich, äh, solange die Kredite zurückgezahlt werden, das bessere Geschäftsmodell, denn wenn man da 15, 20 Prozent und mehr äh, an Kreditkartenzinsen äh, verlangen kann und äh, die Kreditkarten äh, ja, Kunden das auch bezahlen können und es auch tun, dann ist das natürlich super, nur wenn es jetzt natürlich auf äh, wirtschaftlich schwierigere Zeiten hinausläuft, dann wird es hier natürlich auch zu Kreditausfällen kommen und dann ist eben das Geschäftsmodell von Mastercard und Visa robuster und American Express könnte da in die Bredouille kommen, aber darauf Möchte ich heute gar nicht so stark eingehen. Da kommen wir gleich noch zu, zu den Gewinnern und Verlierern der einzelnen Indizes. Fakt ist, die Kryptos haben es vorgemacht. Dort scheint so eine kleine Hosse zu beginnen. Und ich glaube, dass in, ja, vielleicht zwei, drei Wochen spätestens die Aktienmärkte nachziehen werden. Dann wird dieser Schock, ja, warum man da geschockt war, keine Ahnung der letzten Notenbank-Sitzung endgültig verdaut sein und man sieht es auch schon an den Anleihemärkten, insbesondere wenn man doch auf das CMI fatwatch tool schaut, äh, da sind die Wahrscheinlichkeiten inzwischen sehr klar. Es wird wahrscheinlich weder im November noch im Dezember eine weitere Zinserhöhung geben. Im Januar, Ende Januar dann auch nicht. Im März äh, soll der Leitzins ebenfalls noch unverändert bleiben. Gleiches gilt dann auch für den Mai, wobei es da schon etwas kritischer wird. Äh, Im Juni da tendiert man schon langsam aber sicher zur ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte und Stand heute würde dann am 31. Juli die erste Zinssenkung der US-Notenbank erfolgen. In der Vergangenheit war es so, man hatte einen Zinsschritt nach oben erwartet und dann vier Senkungen im nächsten Jahr. Aktuell erwartet man keinen Schritt mehr nach oben und zwei bis drei Senkungen im nächsten Jahr. Also der ganz gravierende Unterschied, den sehe ich da nicht. Und warum man da jetzt so ein Trarat rausgemacht hat, ja, das sei mal dahingestellt, war wahrscheinlich eher der Saisonalität geschuldet als tatsächlich diesen Fakten. Ansonsten, wenn man sich anschaut, die Entwicklung der Renditen, die zweijährigen US-Treasuries rentieren heute mit knapp 5,12 Prozent, die Zehnjährigen, äh, also die Renditen der Zehnjährigen US-Staatsleihen heute deutlich angezogen, jetzt in Richtung äh, 4,7, heute 4,69 Prozent äh, jetzt äh, zum Schluss und das ist natürlich eine Sache, die schon kurzfristig auf den Markt drückt, alleine schon deshalb, weil wenn ich natürlich Geld anlege und auf Sicht von zwei Jahren über 5 Prozent, beziehungsweise selbst auf Sicht von zehn Jahren, knapp 5% bekomme, dann frage ich mich natürlich schon, warum soll ich denn dann das Risiko am Aktienmarkt eingehen, wenn ich da vielleicht 2-3% mehr bekommen kann am Ende aber es da natürlich absolut nicht sicher ist. Ansonsten äh, muss man natürlich auch schauen, die Bewertung und da ist der US-Markt derzeit eigentlich kaum zu fassen, denn wir haben aktuell eigentlich im S&P 500 ein KGV von etwa 22, was angesichts der aktuellen Situation deutlich zu hoch wäre. Auf der anderen Seite, wenn man aber die 10 Top-Aktien des S&P 500 dort herausrechnet, also insbesondere die sieben, Big Techs, wenn man so will und dann kommen noch Werte wie Eli Lilly und so dazu, dann sinkt äh, das KGV des S&P 500 auf 15 und äh, jetzt mal zur Einordnung, in der Spitze hatte der S&P schon KGVs, die ja in Richtung 25 und mehr gegangen sind, also da ist 22 eigentlich eher am oberen Ende. Aber am unteren Ende, da hatten wir Werte in der ja, größten Finanzkrise seit der Weltwirtschaftskrise. Da lag er mal kurz unter 10, aber ansonsten ist das untere Ende eher so um 12 zu sehen. Und wenn wir jetzt äh, schauen und sehen, wir haben aktuell ein KGV von äh, 22, dann ist das wie gesagt eher hoch. Wenn wir aber die 10 Top-Werte rausrechnen und ein KGV von 15 dann haben, dann ist das eher niedrig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie soll man den S&P 500 dann einstufen? Ist der jetzt eher hoch bewertet oder teuer oder ist der vielleicht doch äh, günstig und äh, hinzu kommt dann auch noch bei diesen großen Werten, eine Apple beispielsweise oder auch eine Microsoft, aber selbst eine Zoom Video, die haben entweder, weil sie in der Pandemie viel Geld verdient haben, das äh, wäre der Fall bei Zoom Video, oder aber weil sie sich in der Pandemie durch Anleihen viel Geld besorgt haben zu damals niedrigen Zinsen von zwei zweieinhalb Prozent, schwimmen die in Cash und dieses Cash, dieses, dieses Geld können sie derzeit anlegen, beispielsweise in US-Staatsanleihen und damit etwa 5 Prozent kassieren. Und wenn ich natürlich Anleihen ausgegeben habe und äh, meinen Anleihgläubigern 2, 2,5% bezahlen muss und zugleich dann in Anleihen investieren kann, in Staatsanleihen, also auch sehr sichere Anleihen und äh, dort 5% kassiere, dann ist eigentlich jede Zinserhöhung der US-Notenbank äh, für diese big Techs oder für diese ja, in Geld schwimmenden big Techs äh, ja, äh, eigentlich positiv. Da verdienen die Geld, ohne etwas äh, groß dafür tun zu müssen und dementsprechend, wie gesagt, eine sehr diffuse Situation am US-Aktienmarkt. Äh, man kann kaum sagen, ist der Markt jetzt eigentlich teuer, ist der eigentlich günstig und äh, wie äh, wirken eigentlich die Zinserhöhungen? Klar, wer natürlich äh, nicht genug Geld hat, wer auf Bankkredite insbesondere angewiesen ist. Äh er hat natürlich Pech gehabt, aber gerade diese großen Unternehmen wie Apple, wie Microsoft und äh, wie einige andere, die schwimmen eben in Geld und ja, dementsprechend haben die auch keine Probleme. Insofern, äh, wie gesagt, ein sehr diffuses Bild. Auf der einen Seite eine Microsoft, äh, die würde ich lieber nochmal im Bereich 300 oder knapp darunter sehen. Eine Apple ist zuletzt ja schon etwas zurückgekommen, eine Alphabet hingegen halte ich nach wie vor eher für zu günstig. Und alles in allem würde ich den US-Markt definitiv nicht abschreiben, er hat bisher auch diesen aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank gut verkraftet und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir in den USA bald zunehmend auch wirtschaftliche Probleme sehen werden und die US-Notenbank darauf dann auch reagieren muss und letztlich auch wird, aber ich sehe derzeit, und das muss ich äh, tatsächlich so sagen, und ich habe die letzten Crashs eigentlich immer sehr gut vorhergesehen, da muss ich sagen, aktuell sehe ich so gut wie gar keine crash denn ich wüsste nicht, wo das aktuell herkommen soll. Äh, die, die großen, hochbewerteten Unternehmen sind zwar teuer, aber das haben sie sich verdient durch äh, klasse Geschäftsmodelle, durch äh, solche Sondereffekte, wie dass sie in Geld schwimmen und jetzt über Staatsanleihen mehr Kohle äh, einnehmen, als sie auf der anderen Seite an ihre Anleihengläubiger bezahlen müssen. Und äh, wie gesagt, das ist dann doch eine sehr interessante, eine sehr diffuse Situation, aber keine Situation, wo man jetzt äh, extreme Crashgefahr heraufbeschwören sollte. Ja, die Kryptos, wie gesagt, haben es äh, zuletzt vorgemacht. Die Aktien dürften bald folgen, so in spätestens äh, zwei, drei Wochen, vielleicht auch schon etwas früher. Und äh, das hatte ich ja auch schon am Freitag in meinem Marktüberblick, Marktausblick gesagt. Und ja, kommen wir dann heute jetzt noch zu den einzelnen äh, ja, Indizes und den Gewinnern und Verlierern dort. Und bevor ich jetzt mit dem deutschen Markt anfange, muss ich doch ganz klar sagen, der DAX beispielsweise deutlich, deutlich schwächer unterwegs als beispielsweise ihre... Äh, seine US-Pendants, insbesondere natürlich der Nasdaq, aber auch der S&P 500 und selbst der Dow Jones und das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland eine katastrophale Regierung haben mit einer katastrophalen Politik und ich weiß tatsächlich nicht, wo das noch hinführen soll, wenn das nicht schleunigst geändert wird. Es gibt ja jetzt demnächst Landtagswahlen, vielleicht brauchen die Regierungsparteien doch mal einen kräftigen Dämpfer. Man hat gesehen, dass zuletzt, ich bin kein großer Fan der AfD, da sind durchaus Gestalten dabei, die relativ unappetitlich sind, aber zuletzt diese ja, Umfrageerfolge muss man ja sagen, der AfD, die haben tatsächlich dazu geführt, dass sich in der Politik etwas bewegt hat und insofern muss man fast schon froh sein, dass es sie gibt. Allerdings, wie gesagt, da sind durchaus einige unappetitliche Personen auch dabei und äh, ja, ob das jetzt so gut wäre, wenn die dann an der Macht wären, sei mal dahingestellt, hinzukommt, äh, dass ja, ja die aktuell katastrophale äh, Politik, wenn man jetzt mal äh, Sachen äh, Flüchtlinge, und Migration nimmt, es gibt natürlich noch viele andere Bereiche, Wirtschaftspolitik, äh, Heizungsgesetze und so weiter, aber wenn man jetzt mal dieses aktuell wichtigste Thema für viele in der Bevölkerung nimmt, also Migration und Flüchtlinge. Da muss man sagen, selbst wenn die AfD dort an der Macht wäre, es ist ja so, dass es Gesetze gibt, an die sich die Politiker halten. Und äh, diese Gesetze müsste man erstmal ändern, wenn man da etwas bewirken wollte. Und solange die AfD das nicht äh, mit einer absoluten Mehrheit machen kann, wäre sie mindestens einmal auf Koalitionspartner angewiesen und derzeit möchte ja niemand mit der Partei koalieren. Also insofern, ob da sich groß etwas ändern würde, wenn jetzt die AfD stärkste Kraft wird, sei dahingestellt. Nichtsdestotrotz, auf der einen Seite äh, möchte ich sie nicht unbedingt in der Regierungsverantwortung sehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, die Umfrageerfolge alleine haben schon zu einem Umdenken in der Politik der etablierten Parteien zum Teil geführt und alleine deswegen, wie gesagt, muss man schon fast froh sein, dass es sie gibt. Ja, die katastrophale Politik, insbesondere auch Wirtschaftspolitik, die schlägt sich dann natürlich auch ja, in den deutschen Unternehmen nieder und dementsprechend auch im deutschen Aktienindex, der DAX ja heute nachdem er zunächst noch einigermaßen freundlich begonnen hatte, teilweise ein halbes Prozent im Plus war, zum Handelsende mit einem Minus von knapp 140 Punkten oder 0,91 Prozent, 15.247,21 auf der Verliererseite, RWE, Deutsche Bank und Fresenius, RWE ja im Energiesektor, der derzeit ja von der Politik ja wirklich katastrophal gemanagt wird. Die, die Atomkraftwerke wurden abgeschaltet, wenn man sich das jetzt anschaut. Wir erzeugen jetzt unseren Strom in erster Linie durch Kohle und damit auf dem umweltschädlichsten Weg überhaupt und auch dem klimaschädlichsten Weg überhaupt natürlich. Und das bei einer Regierung, wo die Grünen beteiligt sind, das hätte man sich wahrscheinlich vorher nicht träumen lassen, aber man hätte sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass die Grünen zur Kriegspartei werden und äh, ja die am lautesten schreien, äh, Waffen in die Ukraine zu liefern. Nachdem man in der Vergangenheit ja immer das Motto hatte, äh, Frieden schaffen ohne Waffen sei es wie es sei, Fakt ist, RWE leidet natürlich auch unter dieser Politik. RWE ist ja der Stromerzeuger in Deutschland. E.ON ist ja eher auf die Netze mittlerweile ausgewichen. Da hat man sich ja neu aufgeteilt. In der Vergangenheit gab es ja auch schon mal so eine Aufteilung unter vier verschiedenen Energiekonzernen. Mittlerweile hauptsächlich RWE und E.ON. RWE Stromerzeugung, E.ON eher die Netzbetreiber. Und äh, ja, die Aktie ist lange eigentlich recht gut gelaufen, äh, hat dann einen Top gesehen im Bereich etwa 44 Euro. Seitdem ist sie auf dem absteigenden Ast und es kommt hier immer mehr Verkaufsdruck auf. Und wenn die Aktie jetzt noch nachhaltig unter 34 Euro wegbrechen sollte, dann äh, könnte sie auch in Richtung 30 und tiefer fallen. Das sieht aktuell also nicht gut aus. Das Beste an RWE ist noch, dass sie eine einigermaßen vernünftige Dividende zahlen. Dann Deutsche Bank. Die Aktie heute zwar etwas schwächer, generell aber zuletzt äh, durchaus auf dem Aufsteigen. Den Ast gewesen, auch wieder über die Marke von 10 Euro geklettert. Warum heute schwächer? Nun, man hat massive Probleme, technische Probleme, sagt man, äh, bei der Tochter Postbank. Und äh, ja, da hat die BaFin jetzt äh, durchgegriffen und hat jetzt da einen Aufseher an die Seite gestellt der Deutschen Bank, das muss man sich einmal vorstellen, der äh, dafür sorgen soll, dass die Deutsche Bank bzw. die Tochter Postbank ihre Kunden anständig betreut. Das Ganze geht auch schon so weit. Meine Eltern, die haben auch ein Konto bei der Postbank und die haben mich vor ein, zwei Wochen angerufen und haben gesagt, sie hätten im Internet gelesen, äh, doch käme man nicht an sein Geld oder Überweisungen würden nicht ausgeführt und so weiter und äh, man hätte Angst. Ich konnte sie dann beruhigen, habe gesagt, das sind tatsächlich äh, nur technische Probleme, und äh, das Geld scheint doch äh, letztendlich doch sicher zu sein. Aber es ist natürlich schon krass, wenn man so massive technische Probleme hat und die nicht in den Griff bekommt und dann von der BaFin sogar ein Aufseher an die Seite gestellt wird, äh, der überwachen soll, dass diese technischen Probleme schnellstmöglich behoben werden können. Und äh, ja, wenn das äh, die neue Qualität äh, made in Germany ist, dann äh, kann man auch hier sagen, gute Nacht, Deutschland. Ja und dann äh, der Tagesverlierer, die Aktie von Fresenius, hier muss man sagen, die hat sich zuletzt allerdings äh, recht gut erholt, teilweise über die Marke von 30 Euro gestiegen, jetzt äh, kam es hier mal zu ein paar Gewinnmitnahmen, insgesamt sieht das Chartbild aber auch noch äh, einigermaßen brauchbar aus, solange die Aktie nicht nachhaltig unter 28 Euro wegbricht. Ja sieht das eigentlich bullig aus. Und selbst wenn sie das täte, gäbe es noch eine Auffanglinie so im Bereich 26 und später auch noch im Bereich 24 Euro. Also auf der Unterseite durchaus einige Unterstützungen. Die Coast ready zuletzt war relativ stark innerhalb äh, ja recht kurzer Zeit. Und dementsprechend, dass es hier auch mal zu Gewinnmitnahmen kommt und die Aktie heute mit 3,6 Prozent der größte Verlierer im DAX ist. Ja, das ist hier jetzt äh, eigentlich nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick vielleicht wirkt. Die Gewinnerseite hingegen, Porsche, dann äh, Continental und Zalando, da muss man sagen, die deutschen Autowerte, denen ging es zuletzt auch nicht gut und insbesondere Porsche und das ist hier tatsächlich der Autobauer Porsche, der ja vor einigen Monaten an die Börse gegangen ist, äh, lange Zeit ja... Im Rally-Modus gewesen, aber seitdem die Aktie dann im Bereich 120 Euro über Wochen einen Top gebildet hat und anschließend dann auch unter die Marke von 108 Euro weggebrochen ist und damit ein Verkaufssignal geliefert hat, geht es hier rasant abwärts. Ja, das Verkaufssignal, das mit äh, Unterschreiten der Marke von 108 getriggert wurde, hat eigentlich ein Kursziel so im Bereich 85 Euro zur Folge gehabt. Aktuell stehen wir im Bereich 90. Ob die 85 noch abgearbeitet werden, muss man sehen. Aber ja, die Aktie ist mittlerweile doch schon gut zurückgekommen und ich könnte mir vorstellen, dass es hier bald zumindest mal eine kurzfristige Gegenbewegung nach oben gibt, wenngleich ich jetzt hier nicht die alten Höchstkurse von 120 Euro so schnell wiedersehe und anpeilen würde. Dann Continental hat ja die eine oder andere Abspaltung in der Vergangenheit hingelegt. Die Abspaltungen sind dann besser gelaufen als der Mutterkonzern. Zuletzt gab es aber Meldungen, dass der ja, scheidende Aufsichtsratschef, Herr Dr. Reitze, der schon Linde zu einem Riesenerfolg gemacht hat, hier vor seinem Abgang nochmal durchgreifen möchte, den Konzern nochmal völlig neu aufstellen möchte. Das hat kurzfristig die Aktie etwas belebt. Zuletzt ist sie wieder etwas zurückgelaufen. Aber generell muss man sagen, so im Bereich 60 bis 62 Euro ist sie eigentlich ganz gut unterstützt. Etwas darüber im Bereich 64, 65 gibt es auch noch eine Unterstützung. Und solange diese beiden Unterstützungen halten, sieht das eigentlich konstruktiv aus. Auf der Oberseite muss man allerdings auch sagen, die Aktie müsste nachhaltig mindestens über 72, besser sogar über 75 ansteigen. Um äh, weiteres Kurspotenzial freizumachen aus charttechnischer Sicht, dann wären allerdings auch Kursziele von zunächst 80 und später 90, vielleicht sogar 100 Euro möglich und tendenziell sehe ich Kontinental eigentlich sogar äh, ja, eher bullig. Ja und der Tagesgewinner, die Aktie von Zalando, die wurde zuletzt auch massiv zusammengefaltet. Alle wichtigen Unterstützungen wurden gebrochen, nur eine nicht, nämlich die Marke um 20 Euro. Da ging es zwar auch mal kurz darunter, aber da haben die Bullen dann zugegriffen und jetzt heute ging es auch weiter nach oben in Richtung fast schon 22 Euro. Insofern bleibt es dabei, die Marke so um 20 Euro ist die letzte Bastion der Bullen auf der Unterseite. Diese Marke muss halten, sollte sie gebrochen werden, wird ein Verkaufssignal mit Kursziel um 16 Euro generiert. Aber solange die Marke eben hält, bestehen auch schon. Chancen auf der Oberseite und generell glaube ich, dass Zalando eigentlich mehr wert sein müsste, ob die Aktie jetzt wie in der Vergangenheit unbedingt 100 Euro nochmal wert sein muss, das glaube ich, das wird, wenn überhaupt das nochmal kommt, einige Jahre dauern, ob es jetzt 45 Euro werden, wie noch vor einigen Monaten, auch das kann man in Frage stellen, das wäre vom aktuellen Kursniveau aus auch fast eine Verdopplung. Aber dass die Aktie vielleicht so im Bereich ja 28, 30, 32 Euro, also 30 plus minus 2 äh, relativ fair bewertet wäre und nicht unbedingt da unten im Bereich 20, äh, das glaube ich hier definitiv schon. Und insofern glaube ich, dass die Aktie sich mittelfristig deutlich erholen können wird. Allerdings ob das äh, kurzfristig dann auch schon klappt, das muss man abwarten und äh, ja, da äh, bin ich nicht hellseher genug, um das äh, vorhersagen zu können. Dann der MDAX heute mit einem kräftigen Minus von 301,68 Punkten oder 1,16 Prozent, 25.773,43. Der Chart sieht zunehmend katastrophal aus, muss man sagen, denn wichtige charttechnische Unterstützung wurden zuletzt mehr oder weniger von den Bären überrannt. Insbesondere die Marke um 26.226,300 26.300. Jetzt sind wir anschließend gefallen bis etwa in den Bereich 25.500, haben uns dann etwas nach oben bewegt. Jetzt kommt schon wieder Druck drauf. Das sieht also nach einem charttechnischen Verkaufssignal aus, was nochmal durch einen Pullback zuletzt bestätigt wurde. Und wenn das so Bestand haben sollte, dann könnte der MDAX auch nochmal richtig unter die Räder geraten. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir hier bei Kurse im Bereich 22.500 im Index sehen was sicherlich ein äh, Abwärtspotenzial ja von etwa 10% auf der Unterseite äh, darstellen würde. Auf der äh, Verliererseite heute im MDAX die Aktien von Wacker von Evotech und von SMA Solar. Wacker muss man sagen, sollte ja nach äh, China, glaube ich, gehen, das ist äh, seinerzeit dann auch äh, so ein bisschen geplatzt. Nee, es war Mithronic, das war eine ehemalige Wacker Tochter. Okay. Äh, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, nichtsdestotrotz äh, Wacker Chemie äh, aus äh, äh, Bayern, muss man sagen, Burghausen, glaube ich, ist das, wo die sitzen, in der Vergangenheit durchaus eine Aktie gewesen, die ja ein Profiteur des Solarbooms teilweise war, weil sie damals noch Siltronic hatten und dann Solarsilizium und so weiter massiv profitiert haben. Insofern kein Wunder, dass die Aktie auch im letzten Jahr relativ erfolgreich war. Sie ist teilweise noch bis auf 160 Euro gestiegen, inzwischen aber der große Solarhype auch schon so ein bisschen ja geplatzt und äh, die Aktie dementsprechend zuletzt eher auf dem absteigenden Ast. Es gibt jetzt kurzfristig äh, ja eine charttechnische Supportzone äh, im Bereich so 130. Da ist die Aktie jetzt zuletzt hingefallen. Wenn das gehalten werden kann, besteht zumindest die Chance, kurzfristig nochmal Richtung 140 zu steigen und über 140 würde es sogar dann äh, einigermaßen bullig aussehen. Wenn aber die Aktie unter 130 nachhaltig wegbricht, dann kann es hier auch sehr schnell in Richtung 110 gehen und unter 110 wird es dann ganz schnell auch wieder zweistellig. Also hier noch keine Entscheidung gefallen, aber der heutige Kursrückgang ist zumindest ein bisschen besorgniserregend und das sollte man engmaschig beobachten. Dann EvoTech zwischenzeitlich mal stark gelitten unter einer Hackerattacke. Dementsprechend musste man dann auch ja, seine Umsatz- und Gewinnschätzung deutlich revidieren, nach unten revidieren. Die Aktie hat zuletzt eine mehr oder weniger fast lupenreine schulter kopf -Schulter formation ausgebildet. Die Nackenlinie, die lag so im Bereich knapp unterhalb von 20 Euro. Die wurde zuletzt dann auch gerissen. Damit ist auch ein Verkaufssignal aktiviert worden. Und dieses Verkaufssignal hat eigentlich so Kursziel im Bereich 15 bis 16 Euro zur Folge. Die Aktie steht aktuell noch im Bereich knapp unter 18, also insofern, da ist durchaus auch noch ein bisschen Abwärtspotenzial, würde ja auch gut zum Index passen, wenn der MDAX etwa 10% verliert, dann äh, verlieren wahrscheinlich auch viele Einzelaktien etwa 10% und das würde bei Evotec eigentlich ganz gut hinhauen. Ja, und äh, der Tagesverlierer, die Aktie von SMA Solar. Wenn man hier den Podcast regelmäßig gehört hat, dann weiß man, vor drei, vier Monaten habe ich regelmäßig äh, negativ zu SMA Solar hier gesprochen. Nicht, weil ich das Unternehmen nicht äh, mögen würde. Ich äh, kenne das Unternehmen sehr gut, war schon äh, ja vor Ort, also jetzt nicht auf dem Firmengelände aber bin da schon mehrfach vorbeigefahren, habe mir das auch von außen so ein bisschen angeschaut. kenne das Unternehmen auch schon seit vielen Jahren, ist ja, wenn man so will, auch ein Überlebender des neuen Marktes so ein bisschen. Und äh, grundsätzlich wäre ich auch sehr froh, wenn SMA Solar weiter bestehen könnte. Wenn das Unternehmen noch lange Bestand hat und lange halten kann, das wäre nicht schlecht, damit wir auch in Deutschland mal ja einen Solarkonzern haben, der es vielleicht schaffen kann. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ich habe in der Vergangenheit deswegen negativ über die Aktie gesprochen, weil sie zum einen zu heiß gelaufen war und das wurde auch noch von vielen selbsternannten Gurus zum Teil befeuert und zum anderen habe ich hier massive Managementfehler ausgemacht. Denn wir hatten letztes Jahr einen Solarhype, der hat dazu geführt, dass letzten Endes, nachdem viele andere Aktien in dem Sektor schon stark gestiegen waren, auch SMA Solar äh, dann äh, ja gehypt ist, gestiegen ist, weil irgendwann auch deren Produkte gekauft wurden, die eigentlich im Vergleich beispielsweise zur chinesischen Konkurrenz äh, zu teuer waren. Aber weil man eben das gebraucht hat, diese Wechselrichter, hat irgendwann äh, der letzte Kunde gesagt, okay, dann, dann geht nur noch bei SMA Solar. Und dementsprechend boomte dann irgendwann auch doch das Geschäft und äh, die Aktie stieg äh, durchaus zurecht. Aber das Problem war hier, das Management, äh, das ja in der Vergangenheit auch schon des Öfteren mal gewechselt hat, äh, hat dann gesagt, okay, wir sehen aktuell einen Boom, der dürfte noch länger anhalten. Und deswegen weitern, erweitern wir jetzt die Produktionskapazitäten massiv. Man hat also angekündigt, neue Fabriken zu bauen. Und aus meiner Sicht ist das ein gravierender Managementfehler gewesen. Das habe ich damals so gesagt und das scheint sich jetzt immer mehr zu bewahrheiten, denn wir hatten natürlich massive Subventionen für Solar und anderes, insbesondere natürlich in den USA und das äh, läuft jetzt so ein bisschen aus und dementsprechend ist der große Hype, der große Boom vorbei und jetzt äh, haben wir aber das Problem, SMA Solar hat angekündigt, äh, die Produktionskapazitäten zu erweitern, also neue Fabriken aufzubauen oder bestehende Fabriken zu erweitern und das ist natürlich extrem schlecht und dementsprechend die Aktie zuletzt mehr oder weniger fast schon im freien Fall, ist noch nicht so lange her, da war sie dreistellig, also über 100 Euro, mittlerweile sind hier unter 60, also fast halbiert innerhalb kurzer Zeit und ich habe in der Vergangenheit schon gesagt, äh, grundsätzlich würde es mich freuen, wenn das Unternehmen, äh, ja, es am Ende schafft, aber tatsächlich aufgrund dieser Managementfehler, die ich frühzeitig hier erkannt und thematisiert habe, kann ich mir sogar vorstellen, dass das Unternehmen in spätestens zwei, drei Jahren massiv in die Bredouille kommt und dann die Existenz gefährdet sein könnte, wenn man hier die Fehler, die man gemacht hat, nicht korrigiert und wahrscheinlich ist dazu nötig, dass der ein oder andere Manager, der vielleicht auch noch gar nicht so lange da ist, bald wieder gehen muss. Ja, dann die Gewinnerseite, Delivery Hero, Hella und äh, Six, da muss man sagen, Delivery Hero äh, zuletzt auch erstmal nach oben gehyped auf über 40 Euro und anschließend massiv nach unten geprügelt, grundsätzlich Delivery Hero ist kein Lieferdienst, sondern ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt, das habe ich immer so gesagt, grundsätzlich war und bin ich kein Freund der Aktie, sie springt wild hin und her, auch so ein bisschen wie ein Hedgefonds quasi und äh, ja, das Management äh, ist hier definitiv immer der lachende Dritte, denn die verdienen sich eine goldene Nase, die haben hier Höchstgehälter und, und Bonusse und alles, oder Boni, äh, wie die Mehrzahl ja heißt und äh, ja, äh, Manager bei äh, Delivery Hero wäre ich auch gerne Aktionär nicht und äh, kann natürlich sein, nach diesem massiven Abverkauf zuletzt, dass dass die Aktie bald auch wieder zu einer Erholung ansetzt. Aber das ist eigentlich eine Aktie, ja, ein Spielball der Spekulanten und äh, generell würde ich mich da tendenziell raushalten. Es sei denn, man möchte hier traden und äh, ja, da braucht man ja volatile Werte und äh, Delivery Hero ist da sicherlich einer der Volatilsten am deutschen Markt. Dann Heller äh, als äh, ja, Autozulieferer äh, im Bereich äh, Federn äh, für Kofferraum. Verschlüsse und so weiter in der Vergangenheit eine tolle Aktie gewesen, die sehr stark gelaufen ist. Nein, das habe ich die verwechselt. Die Heller Heller ist die sind im, 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 im Lichtbereich unterwegs. Entschuldigung, irgendwie heute ein bisschen hier komme ich ein bisschen durcheinander immer, sei es wie es sei, auf jeden Fall heller in der Vergangenheit, Autozulieferer stimmte zumindest, sehr, sehr gut gelaufen, die Aktie dann aber zuletzt auch ein Top ausgebildet, oberhalb von 80 Euro jetzt der Rücksetzer. Charttechnisch muss man sagen, sieht das Ganze etwas kritisch aus, solange die Aktie sich im Bereich 64, 65 Euro, wo sie heute geschlossen hat, hält, können die Bullen auch sofort wieder das Ruder in die Hand nehmen und die Aktie könnte wieder steigen, aber wenn das wegbrechen sollte, unter 64 Euro nachhaltig, dann könnte das durchaus eine, wenn auch etwas verbaute Schulterkopf-Schulterformation sein und äh, die hätte dann, ja, Kursziele zur Folge, die auf der Unterseite im Bereich von 40 oder weniger liegen würden. Also da muss man definitiv aufpassen und äh, heller, ja, heute schöner Kursgewinn von 2,5%. Insgesamt zuletzt ganz gut gelaufen, aber äh, auch da Vorsicht geboten. Und der Tagesgewinner mit einem Plus von knapp 3,6%. Prozent Die Aktie von Six, da haben sich einige Analysten positiv geäußert. Die halten die Kursrückgänge zuletzt für übertrieben. Grundsätzlich kann man das zwar so sehen, äh, Six ist generell ein gutes Unternehmen, eine der besten Autovermieter. Habe ja dort auch äh, zu meiner Studienzeit gearbeitet, war auch immer schön. Äh, auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn es konjunkturell schlechter läuft, äh, dann wird natürlich überall gespart, ich habe da jetzt zuletzt auch schon einige Aussagen von Unternehmenslenkern gehört, die jetzt überall schauen, wo sie Einsparungen vornehmen können. Und wenn man sich natürlich gerade im, im Firmenkundengeschäft Einsparungen vornimmt, dann kann man natürlich immer mal wieder die Mietwagen, die man für seine Angestellten vielleicht so bucht, für Geschäftsreisen und so weiter, auf den Prüfstand stellen. Und das dürfte SIX definitiv belasten. Das Privatkundengeschäft zwar nicht ganz so wichtig, aber dürfte auch, generell nicht boomen aktuell und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass Sixt eine gute Firma ist, ein, ein gutes Unternehmen ist, eine, eine nicht so schlechte Aktie ist und die wird mittelfristig auch wieder auf die Beine kommen, aber ich halte die Kursverluste zuletzt nicht für übertrieben und äh, glaube, dass hier die Analysten heute eher übertrieben positiv sich geäußert haben und dementsprechend ja, der heutige Kursgewinn von 3,6% ist aus meiner Sicht eher eine Verkaufschance in der Aktie, zumindest erstmal auf kurze bis mittlere Sicht. Dann der SDAX, die deutschen Small Caps, heute mit einem Minus von 94,94 ,94 Punkten oder 0,74%, 12.780,83 der Handelsschluss. Im Index, generell muss man sagen, der Index auch angeschlagen, aber anders als der MDAX noch nicht ganz kaputt. Die Marke von 12.500 hat zuletzt gehalten und solange die hält, haben die Bullen hier definitiv auch noch Chancen. Liegt vielleicht auch daran, die SDAX-Werte, die sind halt sehr stark auf Deutschland fokussiert. Da läuft es natürlich nicht rund, aber die haben dann andere Probleme im europäischen Ausland dementsprechend nicht. Und das kann dann dazu führen, dass man hier kurzfristig sogar ein bisschen besser dasteht. Und ja, das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum der S-Dax noch ganz brauchbar aussieht, wobei natürlich die Bären auch hier schon Druck machen. Auf der Verliererseite im S-Dax heute die Aktien von Morphosis, von Verbio und von Norma Group. Morphosis zuletzt stark nach oben gelaufen, nachdem sie zuvor in Grund und Boden geprügelt worden war. Es bleibt dabei, durch das neue Management ist aus dem Unternehmen eine Wette gemacht worden auf die Pipeline von Constellation Biotech, die man übernommen hat. Wenn die Wette aufgeht, sind die Manager Genies und die Aktie kann auf 100 und mehr steigen. Wenn die Wette schief geht, dann könnte Morphosis sogar in der Existenz gefährdet sein. Insofern absoluter Zockerwert. Biotech sind ja ohnehin meistens spekulativ, aber was bei Morphosis zuletzt abgegangen ist, das ist schon nochmal eine Nummer extremer. Dann Verbio, zuletzt mit Zahlen, die den Anlegern nicht gefallen haben, die Aktie daraufhin schon unter Druck gewesen, der Abwärtsdruck setzt sich weiter fort. Auch hier hatten wir eine Aktie, die im letzten Jahr noch massiv geboomt hat, Bioethanol und so weiter. In Zeiten ja, des russischen Kriegs, da in der Ukraine, da war sowas gesucht. Ich hatte damals schon dazu geraten, hier vorsichtig zu sein und in steigende Kurse eher mal Gewinne mitzunehmen. Das hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen. Die Aktie ist teilweise heftig eingebrochen. Zwischenzeitlich gab es mal eine Erholung zuletzt, aber dann auch wieder eine Top-Bildung, so im Bereich um 45, 46 Euro. Und jetzt ist diese Top-Bildung abgeschlossen, die Aktie auf dem Weg nach unten. Und wenn sie unter 32 Euro nachhaltig fällt, kriegen wir sogar Verkaufssignale in Richtung 26. Also die muss man der Zeit definitiv immer noch nicht haben. Und dann Norma Group. Hier musste in der Vergangenheit sogar das Management gehen, ja weil das keinen guten Job gemacht hat. Das neue Management versucht jetzt verzweifelt den Konzern wieder in die Spur zu bekommen. Man hat erste positive Ansätze gehabt, man sieht das auch im Aktienkurs, aber wenn man sich das anschaut. Ja, die Aktie zuletzt wieder relativ äh, deutlich gefallen in Richtung 15 Euro, doch stö äh, stößte sich jetzt so ein bisschen ab, war im Top schon Richtung 18 Euro unterwegs, jetzt wieder Rückschläge, muss man schauen, ob hier der Turnaround gelingt, wenn er gelingt, kann die Aktie sicherlich mindestens mal zurücksteigen in Richtung 20, später vielleicht sogar 25 Euro aber da, bis dahin ist auch noch ein, ein gewisser Weg zu gehen und das muss man, wie gesagt, engmaschig beobachten. Die Gewinnerseite hingegen, Auto1 Group oder Auto1 Group, Billfinger und Nagaro. Auto1 habe ich nicht verstanden, warum der Kurs zuletzt so stark nach unten geprügelt wurde. Die Aktie ist ja zwischenzeitlich bis fast 10 gestiegen, jetzt innerhalb kurzer Zeit dann nahezu halbiert. Heute kleine Gegenbewegung, muss man mal abwarten, wie das weitergeht, aber generell, ich bin eigentlich zufriedener Kunde von Auto1, wir kaufen ein Auto, da habe ich mein Auto hin verschachert zuletzt äh, der der alte Peugeot und äh, das hat alles super geklappt. Generell, wenn man sich das anschaut, der Börsengang, der war natürlich im Hype, deswegen Euphorie-Kurse seinerzeit im Top, äh, die Blase ist geplatzt, aber man muss schon sagen, äh, Kurse im Bereich 5, 6 Euro, da ist die Aktie dann doch äh, ja sehr stark nach unten geprügelt worden, äh, aus meiner Sicht ein bisschen zu stark nach unten geprügelt worden und ich bleibe dabei, unterhalb von 6 Euro ist die Aktie für mich äh, tendenziell immer kaufenswert auf in der aktuellen Situation. Dann äh, Billfinger, ja, ursprünglich mal Baukonzern. Äh, hat sich jetzt äh, versucht, äh, zum Teil neu zu erfinden. Äh, die Aktie auch zuletzt äh, deutlich korrigiert, scheint aber ihren Boden im Bereich so 30 Euro gefunden zu haben. Von da versucht sie jetzt wieder, sich nach oben zu lösen. Problem ist, die Bären äh, machen hier immer noch Druck und die Aktie müsste halt nachhaltig über 36 Euro steigen, um frische Kaufsignale zu generieren. Ein erstes positives Signal wären allerdings schon äh, ja, Kurse oberhalb von 34 Euro, was ja natürlich impliziert, äh, dass das erstmal geschafft werden muss, um anschließend die 36 Euro-Marke anzugreifen. Wenn das aber gelingen sollte und wenn es über 36 geht, hätte die Aktie so eine Art ja, W-Formation, könnte man es vielleicht nennen, äh, erfolgreich nach oben aufgelöst. Das wäre ein Kaufsignal und anschließend äh, könnte es dann sehr schnell in Richtung 40, äh, vielleicht sogar 42 Euro Gehen. Also das sieht immer noch konstruktiv aus, wenn gleich äh, man hier Geduld braucht. Ja und der Tagesgewinner mit einem Plus von 3,7 die Aktie von Nagaro und da bleibe ich bei, ich wünsche mir, dass die Aktie durchaus auf 80 oder 90 Euro steigt, aber nur weil ich sie dann äh, definitiv shorten würde, weil was das Management hier zuletzt geleistet hat, das geht auf keine Kuhhaut, es gab Shortspekulationen gegen die Aktie, man hat äh, gesagt, ja bei uns äh, ist alles in bester Ordnung, wir verstehen nicht, was die Shorties wollen, um dann wenige Tage später eine Gewinnwarnung herauszugeben, also sowas äh, sieht man auch ganz, ganz selten und ist katastrophal trotzdem, der CEO weiter an Bord, äh, versucht sich hier auch so ein bisschen Vogue zu geben, hat da seinen Namen geändert und so weiter... So nach dem Vorbild des Basketballers damals, Meta World Peace so ungefähr und aus meiner Sicht Nagaro ja, war mal spannend, hatte ich sogar auf meiner Beobachtungsliste, habe sie doch aber schon vor längerer Zeit gestrichen, denn diese Managementfehlleistung, das geht einfach nicht und äh, solange hier kein neues Management kommt, solange ist die Aktie für mich ein No-Go und äh, wenn sie hochsteigt, äh, sogar ein klarer Short-Kandidat. Dann noch weiter zum äh, TechDAX, der heute mit einem Minus von knapp 25 Punkten, 24,94, um genau zu sein, oder 0,83%, 2994,84. Man ist also erstmals jetzt unter die Marke von äh, 3.000 Punkten gefallen. Äh, 3.050 war eigentlich der entscheidende Support, aber die 3.000er, so also eine runde Marke, die gibt natürlich auch immer noch ein bisschen Unterstützung. Das hat jetzt erstmals nicht geklappt. Die Aktie, wie gesagt, unter 3.000 geschlossen. Natürlich noch nicht nachhaltig. Und wenn die Bullen jetzt kommen und äh, den Index schnell wieder Richtung 3.200 nach oben ziehen würden, dann wäre das definitiv positiv. Aber solange der Index jetzt unter 3050 bleibt und Pullbacks da und Kursanstiege dahin wären Pullbacks, die nur das Verkaufssignal bestätigen, solange sieht es schlecht aus und tatsächlich hätte der Index sogar auf der Unterseite durch dieses Verkaufssignal Luft in Richtung 2400 bis 2500 Punkte. Das wären also fast 20% Abwärtspotenzial und insofern muss man hier definitiv ganz genau hinschauen, wie es hier letzten Endes weitergehen wird. Auf der Verliererseite im TechDax heute die Aktien von Verbio, Evotech und SMA Solar allesamt schon im Rahmen anderer Indizes besprochen. Die Gewinnerseite United Internet, Namecheck und Nagaro. Nagaro habe ich eben alles zugesagt. bleibt United Internet und Nemechek. United Internet zuletzt mit einem guten Deal mit Vodafone, seitdem die Aktie im Höhenfluss was ich noch so ein bisschen vermisse, ist, dass auch Jonos beispielsweise davon erfasst wird. Die Aktie ist zwar zuletzt auch tendenziell auf dem aufsteigenden Ast, aber doch, Deutlich gebremster und äh, generell bleibe ich aber dabei, was ich äh, bei einer United Internet auch zu Kursen von äh, 12 oder 11 Euro gesagt habe, als kein Mensch sie haben wollte. Grundsätzlich gutes Unternehmen. Ralf Dommermuth hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, was er kann und dass die wieder auf die Beine kommen würden, das war mir klar. Gleiches denke ich auch bei 1 und 1 oder auch Jonos, den Tochtergesellschaften, die ja Börsen börsennotiert sind. Und dementsprechend ja, sind das für mich alles Aktien, die man äh, sich durchaus näher anschauen und gegebenenfalls ins Depot packen kann. Ja, und dann Nemetchek, auch äh, deutlich korrigiert, äh, muss man sagen, die Aktie grundsätzlich eine der besten deutschen Aktien überhaupt, eines der besten deutschen Unternehmen überhaupt. Architektur und Bausoftware, mehr oder weniger quasi-Monopolist, nachdem man in der Vergangenheit auch Graphisoft übernehmen konnte. Problem ist nur, die Aktie ist halt äh, ja in der Vergangenheit äh, sauteuer gewesen. Äh, teilweise ist noch nicht so lange her, stand sie bei 75 Euro, da hatte sie hier KGVs, äh, die gingen weit über 40, über 50 und so weiter. Das war natürlich des Guten zu viel, weil so stark wächst nämlich check dann eben auch nicht. Und dementsprechend jetzt zuletzt Korrektur, aber ganz wichtig, die Korrektur muss, sagen wir mal, zwischen 52 und 56 Euro enden. Zuletzt sind wir in diese Zone eingetaucht, knapp unter 56 und sofort gab es dann anschließend zwei, drei grüne Tageskerzen. Also da haben die Bullen durchaus sofort zugegriffen und das ist tendenziell eine gute Sache und deutet darauf hin, dass der Support am Ende halten wird. Und dementsprechend kann eine Nemme-Check in einigen Wochen und Monaten durchaus auch deutlich höher widerstehen. Ja, dann noch kurz zum US-Markt, zunächst äh, dem Dow Jones, der hat es heute nicht ganz ins Plus geschafft, am Ende war es ein Minus von 74,15 Punkten oder 0,22%, Prozent. 33.433,35, charttechnisch der Index weder Fisch noch Fleisch, allerdings anders als die deutschen Indizes hier auch keine massiven Verkaufssignal aktiv, muss man schon ganz klar sagen, es gibt hier noch Supports im Bereich 32.700 bis 800 und äh, im schlimmsten Fall auch im Bereich 31.500, wobei ich nicht glaube, dass wir Letzteres äh, so schnell nochmal sehen werden. Heutige Gewinner und Verlierer im Dow Jones, Verliererseite Boeing, McDonalds und 3M. Boeing, äh, da muss man sagen, die Aktie hat nach oben angetäuscht, äh, bricht jetzt immer weiter nach unten weg. Sollte sie auch noch unter 180 bis 185 fallen, sieht es ganz schlecht aus. Sollte man definitiv engmaschig beobachten. Dann McDonalds, zuletzt auch definitiv auf dem absteigenden Ast hat so auch den ganzen Fastfood-Sektor so ein bisschen belastet, aber hier muss man ganz klar sagen, die Aktie war einfach im Top bei fast 300 Dollar oder um 300 Dollar sehr, sehr teuer und äh, ja dementsprechend hat sie zuletzt massiv korrigiert. Das Problem, äh, die Korrektur hätte im Bereich 260 Dollar eigentlich enden müssen und jetzt heute haben wir unter 260 geschlossen mit 257 äh, 75. Jetzt muss man das sehr engmaschig beobachten. Natürlich kann es auch sein, dass das so ein bisschen überschießt. Äh, vielleicht geht das sogar noch ein, zwei Tage weiter nach unten Richtung 250 oder unter 250. Wichtig wäre aber, dass wir hier möglichst schnell wieder über die 260 klettern, am besten noch bis äh, zum Ende der Woche, äh, denn äh, sonst äh, würde die Aktie frische Verkaufssignale letztendlich liefern und äh, dann müsste man sich darauf einstellen, dass eine McDonald's auch noch Richtung 225 oder einen Tick tiefer fallen könnte. Ja, und 3M, das ist ohnehin kaum noch zu fassen, die haben natürlich massive Probleme, sie haben da ähm, ja, so, so ein bisschen was wie Oropax, Oropax verkauft, was aber nicht funktioniert hat, ans Militär und so weiter, für Schießübungen und so weiter, da gab es dann massive Probleme, ja, wenn so etwas nicht funktioniert, dann betrifft das natürlich gleich die Gesundheit, man hat versucht, sich der Kosten, die daraus entstanden sind, zu entledigen, indem man das Business in eine eigene Gesellschaft ausgliedern wollte, die man dann in in die Insolvenz geschickt hätte, da haben US-Gerichte aber, und aus meiner Sicht ist das korrekt, äh, aus juristischer Sicht äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht und dementsprechend äh, ja, leidet man jetzt hier unter großen Schadenersatzforderungen, Schadenersatzzahlungen, die man leisten muss und äh, die Aktie hat zuletzt immer wieder versucht, einen Boden zu bilden, aber das hat am Ende nie funktioniert, äh, teilweise sah es zwischenzeitlich ganz gut aus, wir waren sogar über 110, was tendenziell gut war aber jetzt zuletzt wieder der Einbruch und insbesondere, nachdem wir jetzt auf neue Tiefs gefallen sind, wird es jetzt extrem kritisch, wenn wir in den nächsten Tagen auch nachhaltig unter 90 Dollar fallen, kriegen wir Verkaufssignale, die die Aktie auch in Richtung 72 noch bewegen könnten. Ja, die Gewinnerseite Apple, Microsoft, United Health, heute der tech im Fokus, Apple zuletzt deutlich gefallen, hat ja eingangs gesagt, wie es da aussieht, dass die sich halt sehr, sehr viel Geld zu niedrigen Zinsen geliehen haben und das jetzt hochverzinst anlegen können, was natürlich Apple befeuert. Ansonsten das iPhone 15 verkauft sich generell wohl ganz gut. Zuletzt gab es Probleme mit dem iPhone 15 Pro, was ich auch habe. Das wird ein bisschen heiß. Da soll es jetzt aber bald ein Software-Update geben, das dieses Problem beheben kann. Und äh, ja, damit wäre Apple wieder in der Spur. Und dann kann man sich hier langsam auf das Weihnachtsgeschäft fokussieren. Dann Microsoft, hatte ich zuletzt gesagt, kann mir vorstellen, dass die Aktie nochmal Richtung 322, 323 Dollar steigt. Heutiger Schlusskurs 321,80 Anschließend wäre es ganz gut, wenn sie in Richtung 300, so Richtung 295 fallen würde. Mal schauen, ob ob das noch gelingt, unter 300 Dollar wäre Microsoft für mich ein Kauf. Zu 320 ist sie für mich eine Halteposition, wenn auch nicht äh, gerade eine schlechte. Und der Tagesgewinner United Health Group, auch eine Aktie, US-Krankenversicherungskonzern, äh, der in der Vergangenheit eine ja, kräftige Korrektur vollzogen hat, die Aktie Und teilweise hier. Deutlich gefallen von seinerzeit Höchstkursen im Bereich 555 auf im Tief ja, 450, 445. Jetzt zuletzt wieder auf dem aufsteigenden Ast, aber man muss auch ganz klar sagen, das sieht tendenziell ganz gut aus. Die Korrektur scheint vorbei zu sein, aber um frische Kaufsignale zu liefern, braucht es neue Allzeithoch sprich Kursen über 555 Dollar und äh, bis dahin, das wird sicherlich noch etwas dauern. Aber grundsätzlich, wer United Health Group im Depot hat, das ist eine Aktie, die kann man definitiv weiter halten. Ja, und dann noch der NASDAQ 100 äh, zum guten Schluss und der heute der erfolgreichste Index am Schluss mit einem Plus von 122,32 Punkten oder 0,83% 14.83757. Grundsätzlich hätte der Index nochmal die Chance, Richtung 14.200 äh, etwa zu fallen, aber äh, vielleicht ist die Korrektur auch schon vorzeitig beendet und die, äh, der, der Index startet durch. Heute auf jeden Fall sah das insbesondere zum Handelsende sehr gut aus und die Gewinner-Verliererliste auf der Verliererseite Constellation Energy, Sirius XM, Holdings und American Electric Power, sprich Energiewerte, die heute so ein bisschen unter Druck standen, äh, was auch mit äh, unter anderem mit fallenden Ölpreisen zu tun hat. WTI beispielsweise minus 2,3 Prozent äh, europäisches Brent Minus 1,9%, allerdings der Ölpreis zuletzt ja auch gut gelaufen. Also hier sicherlich auch bei den Energiestocks ein paar Gewinnmitnahmen. Und ansonsten Sirius X, äh, XM Holdings, ein Satellitenradiobetreiber, habe ich mich in der, in der Vergangenheit schon zugeäußert. Äh, sehr spekulative Aktien, nichts für mich. Und äh, die Aktie springt teilweise wild hin und her. So ein bisschen was wie Delivery Hero. Wer äh, sehr hohe Volatilität sucht und traden will, der kann sich so eine Aktie auf die Watchlist packen. Aber grundsätzlich, äh, insbesondere ein Investment, ist das für mich nicht. Die Gewinnerseite hingegen, Alphabet. Nvidia und C-Scaler Alphabet halte ich für die günstigste Big Tech Aktie, habe ich mich zuletzt mehrfach positiv geäußert, aus meiner Sicht ist hier ein Kaufsignal aktiv, was die Aktie Richtung 150 und noch mehr tragen könnte, gefällt mir also gut dann Nvidia, zuletzt umfassende Korrektur vollzogen, gab ja auch negative Nachrichten angeblich hat man seine Bilanz so ein bisschen frisiert, es gab auch in Frankreich Meldungen, dass dort untersucht würde, ob man da seine Marktstellung missbraucht hätte und so weiter, das hat auf der Aktie gelastet, aber jetzt heute, befreie plus drei Prozent, fast Richtung 450 Dollar. Äh, die Aktie natürlich noch nicht wieder im absoluten rally modus muss man schon ganz klar sagen. Das wird noch ein bisschen dauern. Sie war teilweise ja auch exorbitant hoch bewertet. Und äh, die Korrektur zuletzt hat sie jetzt auch nicht gerade äh, super günstig gemacht. Aber generell sieht das hier konstruktiv aus. Und äh, ich bleibe dabei, Nvidia im Bereich künstliche Intelligenz wahrscheinlich das beste Play und eine der wenigen Chip-Aktien, die ich kaufen würde bei Rücksetzern. Allerdings gerne deutlichen Rücksetzern. So wie wir das in den letzten Tagen noch zum Teil gesehen hatten. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Zscaler, Cyber Security, sieht insgesamt ganz gut aus, der Sektor. Ob jetzt Zscaler, Fortinet, CrowdStrike, Palo Alto Network und wie sie alle heißen, grundsätzlich Cybersecurity natürlich ein absolutes Top-Thema im Technologiebereich, gerade auch vor dem Hintergrund, ja was in der Welt gerade los ist mit Kriegen in der Ukraine und so weiter mit hybrider Kriegsführung auch durch Russland, durch Nordkorea und so weiter und dementsprechend, ja sind das Aktien, die man auf dem Zettel haben muss und dementsprechend haben wir sie auch schon vor Monaten im Total Return Börsenbrief vorgestellt, aber auch immer wieder im Tag der steht ja für Technologieaktien und Crypto Trading, ja, thematisiert besprochen, wir haben im Buy enthold, Muster des TAC beispielsweise eine Palo Alto Network drin. Und äh, wie gesagt, äh, ein Sektor mit ganz klarer, positiver Zukunftsperspektive und äh, diese Top-Werte aus dem Bereich, ob das jetzt Fortinet ist, ob das CrowdStrike ist, ob das C-Scaler ist, äh, ob das Palo Alto Network ist, äh, die sollte man ganz oben auf seine Watchlist packen und wenn es hier mal zu umfassenden Korrekturen kommt, dann äh, kann man bei solchen Werten tendenziell immer zugreifen. Ja, damit bin ich für heute durch. Gute Dreiviertelstunde, äh, hatte kleine, zwei kleine Probleme. <lacht> Heller hatte ich zunächst falsch, äh, und äh, was war's noch? Wackerchemie hatte ich äh, mit Siltronic ein bisschen verwechselt, hab's aber noch selber bemerkt und korrigiert. Äh, das kann natürlich immer mal passieren, aber generell glaube ich, äh, ja, dass ich alles doch ganz gut heute zusammengefasst habe, besprechen konnte. Und jetzt schauen wir mal morgen, wie gesagt, in Deutschland, Feiertag, in den USA, der Handel. Ganz normal und äh, schauen wir mal, wie es insbesondere in den USA weitergeht und wie sich das dann letztendlich hier in Deutschland weiter auswirkt. Ansonsten noch ein Hinweis, am Wochenende bin ich unterwegs, zum einen am Donnerstag in der Nähe von Karlsruhe, dort halte ich eine Rede zum Thema Krypto und äh, Nachhaltigkeit vor äh, Bankern, muss man sagen, eine Veranstaltung, ich soll allerdings nur einen kurzen Vortrag halten von so etwa Maximal zehn Minuten. Das wird sicherlich ganz interessant. Äh, da kann auch jeder hinkommen, wer möchte. Äh, also äh, wer, wer da teilnehmen möchte, kann sich ja mal melden. Und ansonsten bin ich dann in, am Freitag in HEG, Das ist so in der Nähe von Münster, also ein kleines Dorf eigentlich denn dort hat die 2G Energy ihren Unternehmenssitz und äh, dort gibt es eine Unternehmenspräsentation für einige Leute, die sich dort äh, gemeldet haben, angemeldet haben und äh, wir werden mit dem Finanzchef sprechen können, der wird uns durch die Firma führen werden, also auch die Produktionsstätten besichtigen und das ist äh, sicherlich sehr, sehr interessant. Ich werde auch versuchen, dort Kontakte zu knüpfen und dann vielleicht äh, hier für den Podcast dann ein Interview vielleicht mal zu kriegen mit dem CEO oder auch dem CFO von äh, 2G Energy, ist so, so im Bereich Wärmepumpenkraft Wärmekopplung und so weiter unterwegs und insofern natürlich gerade in diesen Zeiten eigentlich ein... Äh ja, Geschäftsmodell, was noch funktioniert, äh, weil das natürlich den Grünen in den Kram passt und insofern bin ich mal gespannt, äh, was wir dort alles so äh, zu sehen und zu hören bekommen. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Nachdem der Podcast so lange geworden ist, möchte ich die Verabschiedung wenigstens kurz halten und sage an dieser Stelle daher nur noch wie immer Tschüss und bye bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber. Wie gesagt, mit dem Hinweis kann sein, dass am Freitag kein Podcast kommt, weil ich da eben unterwegs bin. Mal schauen, ob ich den vielleicht am Samstag nachreiche oder ob er dann äh, ausnahmsweise nochmal entfallen muss. Bis dahin, äh, wenn das eben am Wochenende nicht klappt, dann am nächsten Montag äh, verabschiede ich mich wie immer an dieser Stelle und sage Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal, ihr euer Sascha Huber.